0: BR Ihr Name war Mirella, aber man nannte sie oft Mimi. Seit sie 1963 unter Karajan an der Mailänder Skala in dieser Rolle debütiert hatte, galt sie als ideale Verkörperung der suave Fanciulla, des sanften Mädchens. An der Seite Nikolai Geddas, Gianni Raimondis oder des lebenslangen Freundes und Kollegen Luciano Pavarotti. Sie rührte durch ihre natürliche Schlichtheit, die den englischen Kritiker Andrew Porter schwärmen ließ. Mirella Freni ist, weiß Gott, nicht kunstlos, aber sie ist nie künstlich. Ihr inniger, zarter und doch warmer Stimmcharakter prädestinierte sie für jene Frauengestalten Puccinis, die nicht von großen Gesten leben, sondern von der Poesie der kleinen Dinge und der stillen Kraft ihrer Gefühle. Gestalten wie Liu, Butterfly oder eben Mimi. Guardi, io ho amato e amo tutti i personaggi che io faccio, perché mi danno emozione. E devo dire che mi piace cantare, mi piace far la musica, ma la musica mi dà qualche cosa proprio dentro. È difficile per me di spiegarlo. Schauen Sie, ich liebe alle Partien, die ich singe, weil sie in mir Emotionen wecken. Ich muss gestehen, mir macht es Spaß, Musik zu machen. Sie gibt mir etwas, was ich nur schwer erklären kann. Wenn ich abends auf der Bühne stehe und singe, so erfüllt es mich mit unglaublicher Freude. Das ist, glaube ich, auch ein großes Geschenk der Natur. Mirella freni kam 1935 in Mordena zur Welt, genau wie Luciano Pavarotti. Ihre Mütter waren befreundet und die Kinder sollen sogar dieselbe Amme gehabt haben. Was die freni später oft witzeln ließ, Mr. Big P habe ja wohl die größere Portion Milch abbekommen. Ihre Karriere verlief deswegen nicht weniger glänzend. Nach ihrem Debüt als Michaela 1955 am Teatro Comunale ihrer Heimatstadt ging es schon bald nach London, Mailand, New York, Wien, Salzburg. Unter den vielen Maestri, die Mirella Freni schätzten, wie Abado, Muti, Sinopoli und Carlos Kleiber, war zunächst Herbert von Karajan die bestimmende Persönlichkeit. Denn er führte seine Lieblingssängerin vom leichteren Lyrischen zum dramatischen Repertoire hinüber. Auf Marguerite und Nanetta folgten somit Verdi-Heroinen wie Aida oder Desdemona. Dass sie Karajans Rat jedoch nicht immer blind vertrauen durfte, lernte Mirella Freni am 17. Dezember 1964, dem schwärzesten Tag ihrer Bühnenlaufbahn. Karajan hatte sie gegen alle Widerstände als Violetta in seiner Traviata-Premiere an der Mailänder Scala durchgesetzt, der ersten an diesem Haus nach der legendären Visconti-Produktion mit Maria Callas. Die Vreni wurde gnadenlos ausgebuht. Und das wohl nicht nur von unversöhnlichen Callas-Fans und beleidigten Anhängern der übergangenen Renata Scotto. Fortan prüfte sie genau, welche Partie wann für sie in Frage kam und ließ es auf den Bruch mit Karajan ankommen, da dieser sie als Turandot besetzen wollte. Diese Vorsicht zahlte sich aus, bescherte sie Mirella Vreni doch eine fünfzigjährige Karriere bei intakter, runder und leuchtender Stimme. Dabei ruhte sich die Prudentissima keineswegs auf den Lorbeeren einiger weniger Glanzrollen aus. In einem Alter, da andere Sopranistinnen sich von der Bühne zurückziehen, erarbeitete sich Mirella Freni noch neue Partien wie Adriana Lecouvreur, Fedora und Madame saint Tatjana im eugen on und Lisa in pic an das russische Repertoire war sie durch ihren zweiten Ehemann, den bulgarischen Bassisten Nikolai Giaurow, herangeführt worden. Gemeinsam leiteten sie Meisterklassen in ihrem Centro Universale del Bel Canto bei Modena. Nach Giaurows Tod gründete Mirella Freni eine nach ihm benannte Stiftung zur Förderung junger Opernsänger, solcher, wie sie es einmal war, dass sie die Bühnen der Welt eroberte als soave Fanchulla, die sie in den Herzen vieler Opernfreunde wohl immer bleiben wird.